Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Become the Greatest Version of Yourself. Mein Name ist Sandra Künstler und ich bin euer Host. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Er spielt im deutschen Beachvolleyball-Nationalteam, wurde Vize-Weltmeister, wurde Zweiter in der World Tour Final, zweimal Deutscher Meister und U18-Europameister. Neben seiner Sportkarriere studiert er Rechtswissenschaften. Heute ist er live dabei aus seinem Trainingslager in Teneriffa. Herzlich willkommen, Julius Tole. Ja, hi Sandra, ich freue mich, freu mich, dabei zu sein. Danke für deine Zeit. Ähm, ja, Julius, vielleicht hast du Lust, ähm, dich mal ganz kurz noch mal vorzustellen. Wer bist du? Und vielleicht noch mal kurz auch, wie bist du zu Volleyball und Beachvolleyball gekommen? Ja, also ich bin der Julius Tole, wie du schon gesagt hast. Ich spiele jetzt seit fünf, sechs Jahren Hochleistungssport Beachvolleyball. Ähm, kam ursprünglich vom Hallenvolleyball. Also mein Papa, der hat früher Hallenvolleyball gespielt und der hat mich dann immer mal mitgenommen zu seinen Spielen und Turnieren. Zunächst habe ich Fußball gespielt, dann habe ich drei, vier Jahre Tennis gespielt. Ja, und irgendwann habe ich dann gemerkt, ich bin dann relativ früh gewachsen. Ich bin zwei Meter sechs mittlerweile groß und habe ähm, ja eigentlich immer alle überragt, also größtentechnisch. Und ähm, ja, habe dann irgendwann ähm, vielleicht ein bisschen größeres Potenzial im Volleyballsport gesehen. Ähm, konnte mich für meine Größe immer ganz gut schon bewegen. Ähm, ja, und habe dann erstmal mit Hallenvolleyball angefangen, habe auch in der Jugendhallen-Nationalmannschaft gespielt. Das ist im Volleyball typisch, dass man sozusagen zweigleisig erstmal anfängt. Und irgendwann hat es mich dann aber doch in Sand gezogen. Ich glaube, die Aussicht an den schönsten Stränden, ähm, ja, sozusagen seinem Beruf nachzugehen. Wie du gesagt hast, wir sind gerade auf Teneriffa, was ich glaube ich angesichts der aktuellen Situation viele wünschen würden. Ähm, nee, und hat mir, hat mir immer viel Freude bereitet. Gut, dass es dann ähm, so, einen, so einen schönen, erfolgreichen Weg gehen würde, das konnte man natürlich nicht ahnen, aber der Sport hat mich sehr begeistert und ähm, ja, deswegen bin ich immer noch dabei. Sehr schön. Ja, ich glaube, es gibt ein paar gute Argumente für Beachvolleyball. Jetzt gerade aktuell sitzen wir hier im Nebel. Ich glaube, da hast du recht, da werden wahrscheinlich, würden viele gerne jetzt tauschen. Die Größe hast du ja angesprochen, du bist eben wieder sehr groß. Und dein Beachpartner, der Clemens, der ist ja noch einiges kleiner als du, wobei das ja nicht unbedingt eine Kunst ist. Aber ich glaube, die Größe spielt schon einen wesentlichen Unterschied, auch im Beachvolleyball, oder? Ja, der Sport, ähm, der entwickelt sich zu immer größeren Spielern. Ich glaube, die Vorteile sind offensichtlich. Also das, was der Clemens, also der ist 1,90 groß, erstmal springen muss, um mich sozusagen im Stand zu erreichen, da habe ich einen natürlichen Vorteil. Ähm, ja, wir, wir haben im Beachvolleyball oder im Volleyball den Spruch, Größe kann man eben nicht trainieren. Und die, die natürlichen und alles andere kann man halt trainieren. Also Sprungkraft, Koordination fällt den Großen ein bisschen schwieriger als den Kleinen. Aber nichtsdestotrotz findet man da einen Weg. Und ähm, ja, es gibt mittlerweile Teams, die haben einen Größendurchschnitt von über zwei Metern. Also da ist sogar der Verteidiger ähm, ja, knapp zwei Meter, was teilweise schon sehr beeindruckend ist. Die Blockspieler werden immer größer, also unter zwei Meter hat man da schon einen schwierigen Stand, weil man eben einfach nicht die, die Handlungshöhe erreicht ähm, als kleinerer Spieler. Das hat sich sehr entwickelt. Früher gab es auch ähm, ja, Olympiateilnehmer, die, die um die 1,80 waren. Tatsächlich gibt es immer noch Ausnahmen. Also der, der letzte männliche Olympiasieger, der Verteidiger, der ist 1,83 groß. Aber es sind echt Ausnahmen. Also wenn man, wenn man sich mittlerweile die Tour anschaut, ähm, da, da rage ich überhaupt nicht raus, sondern bin, bin einer unter vielen. 
Und das ist schon immer lustig, also gerade auch in Hotels, wenn ähm, dann am Morgen auf einem Turnier alle Spieler zum, zum Frühstück schlurfen, ähm, da gucken schon einige andere Gäste ein bisschen verdutzt, ja, weil, weil, weil man das eben nicht alle Tage so sieht. Ja, dann weiß ich jetzt das nächste Mal, wenn ich in einem Hotel bin, wenn alles über zwei Meter große Männer kommen, dass, dass das bestimmt ein Beachvolleyball-Team sein muss. Ja. Ähm, du weißt ja, dass ich als Mental-Coach unter anderem eben auch Sportler und Athleten betreue im Bereich mentales Training. Und das ist natürlich jetzt auch für mich sehr, sehr spannend, mich mal mit dir zu unterhalten, wie das wie das bei dir im Training integriert ist und ähm, welche Rolle überhaupt mentales Training in deinem Alltag und in deiner sportlichen Karriere eine Rolle spielt. Ja, erstmal ähm, habe ich mich gefreut und musste ein bisschen schmunzeln, als du mich angesprochen hast, ob wir vielleicht zusammen einen Podcast machen können, weil ähm, ja, das Thema, muss ich sagen, war jetzt nicht immer meins. Also ich wurde das erste Mal, bin damit vielleicht in Kontakt gekommen, so mit 18, 19 als ich mich dazu entschieden habe, ähm, ja, zu probieren, im, im Beachvolleyball ähm, das Thema eben ja, als Hochleistungssportler anzugehen. Ähm, da ähm, bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen mit der Annette Schigeti, unserer ähm, Sportpsychologin, mit der der Clemens und ich auch immer noch zusammenarbeiten. Ähm, das war dann mehr oder weniger der Vorschlag meiner damaligen Trainerin, was ich nicht so ganz verstanden habe, weil ja, ich hab mich, ähm, hatte jetzt kein, kein psychisches Problem, war 18, 19, ich wollte an, anfangen zu trainieren, ähm, auf die Turniere zu fahren und wusste nicht so richtig, warum ich mich mit so Psychozeugs beschäftigen soll. Ähm, ja, und ich hatte halt überhaupt nicht verstanden, was für, ein, was für ein Riesenpotenzial das Thema im Leistungssport und auch grundsätzlich hat. Also ähm, wir arbeiten an ganz verschiedenen Tools, ähm, würde, würde es mittlerweile zu, zu einer meiner Stärken auch dazu zählen eben, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, dass, ich, dass mir das Thema auch viel Freude bereitet. Ja, und eben das auch im internationalen ähm, Beachvolleyball immer wieder war, dass, dass wir da durchaus einen Vorteil haben. Also das Thema ist, ist eindeutig am Kommen. Ähm, alle Nationen verstehen, ich würde sagen, das internationale Niveau in der Spitze, die Top-20-Teams, die liegen vielleicht drei bis fünf Prozent auseinander. Und am Ende kommt es eben genau auf diese Themen an. Ähm, ist, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, überwiegend ähm, werden die, die Sätze mit zwei Punkten Unterschied entschieden und wer eben bei 1919 die richtige Entscheidung trifft oder es schafft, über das gesamte Spiel sein Niveau ähm, auf gutem Niveau abzurufen, der gewinnt eben am Ende. Und ähm, ja, ich glaube, da können diese mentalen Tools, Tools eine, eine wichtige Rolle spielen. Ja, ich denke, mein, im Beachvolleyball ist ja auch ein bisschen vergleichbar mit Tennis. Ähm, zwei, gerade im Doppel äh, sind sie auch zu zweit, äh, dass, wo sie gegeneinander spielen. Oder halt natürlich auch im Single. Ich glaube, in diesen ganzen Sportarten, in diesen Einzelsportarten, hat sie ja einen großen Stellenwert. Ich meine, man kennt es von Roger Federer, der ja früher doch relativ viel Temperament hatte, was er schwer unter Kontrolle halten konnte. Und er sagt ja heute auch von sich, dass wenn er ohne seinen mentalen Trainer wäre, er nie so weit gekommen, wie er heute gekommen ist. Und auch die Schweizer Skifahrerin beispielsweise, Lara Gut, hat ja mal in einem Interview gesagt, dass bei ihr 80 Prozent des Erfolges das mentale Training oder die mentale Stärke tatsächlich ausmacht. Und ähm, man weiß ja mittlerweile auch von Fußball und Eis, okay, dass auch da das äh, mentale Training immer eine wichtigere Rolle spielt. Ähm, was hast du denn? Habt ihr spezielle Methoden oder macht ihr irgendwie spezielle Übungen? Ich meine, es gibt ja mentales Training, ist ja relativ auch ein breites Feld. Ich denke, da gibt es natürlich auch immer verschiedene Tools, ähm, die man anwenden kann. Und es ist ja auch nicht für alle das gleiche 
gleich wirksam. Ähm, was machst du da für Erfahrungen? Nee, genau. Also für uns ist es mittlerweile auch ein sehr breites Spektrum. Ähm, wir machen ganz unterschiedliche Sachen. Ähm, zum einen ja, erlernen wir im Winter ähm, Techniken und, und trainieren die richtig im Training, weil ja, mit dem mentalen Training ist es eigentlich ähnlich wie mit einer Kraftübung oder mit einer Balltechnik, die man erlernt, dass man das regelmäßig üben muss ähm, und dass, ja, wenn man es unter absolutem Stress im Wettkampf anwenden möchte, dass man dann überhaupt die Grundlage schaffen muss, das auch zu können. Wir machen zum Beispiel, also das wichtigste Tool, was ich erlernt habe, ist definitiv das Regulieren im Spiel. Ähm, Beachvolleyball, das läuft ja so ab, dass wir einen Punkt spielen. Dazwischen haben wir eine kurze Pause ähm, und eben kein durchlaufendes Spiel haben. Und die, die Überlegung ist sozusagen, dass man ja diese Ballwechsel so gut wie möglich vorbereiten möchte ähm, und dafür sich zwischen den Ballwechseln eben einmal komplett runterfährt. Ähm, ja, am Anfang mit 18, 19 war mein Ansatz ein anderer. Da habe ich eher probiert, ähm, ja, ein ganzes Spiel durchzupushen und mich eben auf einem hohen Spannungslevel sowohl mental als auch körperlich zu halten. Das war keine gute Idee gerade. Ähm, ich bin eher ein langer, schlanker Spieler, der jetzt ähm, körperlich vergleichsweise nicht der allerfitteste ist. Also es wird besser, aber ja, jetzt reden wir über internationale Topspitze. Ja, und, und das ist eben ein Weg, ähm, wie ich mich zwischen den Ballwechseln sowohl mental als auch körperlich äh, runterfahren kann und mir eben die Körner holen kann, die ich unbedingt brauche, um ähm, ja, auf, auf Hochleist Hochleistungsniveau ähm, in den Ballwechsel performen zu können. Da machen wir aber zum Beispiel auch andere Sachen. Clemens und ich, wir, du hast es gerade angesprochen, wir sind ja das kleinstmögliche Team, ähm, was sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein kann. Also ich sehe immer wieder Teams, da ist der Partner mehr als ein, als ein Klotz am Bein. Also der ähm, ja, hilft, hilft dem anderen gar nicht, im Gegenteil, sondern ähm, der zieht den anderen eher runter. Und wir haben zum Beispiel einfach mal angefangen, darüber zu sprechen, was darf ich dir eigentlich so im, im Ballwechsel, im Wettkampf sagen, ähm, also zwischen den Ballwechseln. Ähm, wir zum Beispiel... Ähm, das ist jetzt nicht bei uns der Fall, aber wenn der Partner ähm, eine Erziehung hat, wo sehr, sehr freundlich in einem höflichen Umgangston ähm, miteinander gesprochen wird und der andere Partner ähm, ja, eher im, im Hochleistungssport oder im Sport grundsätzlich, da geht es ja teilweise auch ein ähm, bisschen rau zur Sache und dem sagt, du, du Arsch, beweg dich mal und der andere, der ist persönlich getroffen und sagt, äh, was, was willst du eigentlich von mir? Ähm, da gibt es ein großes Problem im Wettkampf. Also ja, Clemens und ich haben glücklicherweise ähm, ähnliche Ansichten und, und ticken da auch ähnlich. Aber ich glaube, ähm, das, das ist eine ganz wichtige Grundlage, wie man eben unter Stress im Wettkampf miteinander umgehen kann. Ähm, ja, ähm, dann sind es aber auch ähm, Regenerationsthemen, die wir, die wir besprechen. Ähm, ich glaube, ja, gerade im Wettkampf, ja, sich eben vielleicht mal 15 Minuten rauszunehmen, ähm, mal rauszugehen und zu spazieren. Also das sind nicht unbedingt ähm, komplexe Themen, aber ja, wahrzunehmen, dass man vielleicht mal ein bisschen Regeneration braucht. Ähm, man ist dazu verleitet, sich viel mit dem Spiel zu beschäftigen, viel mit Gegnern. Ähm, es gibt immer ein großes Drumherum. Vielleicht muss man noch zwei, drei Interviews führen. Und da tut es echt richtig gut, sich einfach mal runterzufahren und was völlig anderes zu machen. Ähm, ein wichtiges Tool, was ich dabei auch gelernt habe, ist ähm, PMR. Das ist so eine Muskelentspannungsform. Ähm, also da funktioniert so, dass man sich hinlegt ähm, und unter Anleitung verschiedene Muskeln anspannt und dann ganz bewusst wahrnimmt, wie sich diese Muskeln wieder entspannen. 
Und ähm, ja, du siehst, ich glaube, ich könnte die nächsten 45 Minuten weitermachen. Also ähm, ja, auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema in vielen verschiedenen Feldern und ähm, das uns auf jeden Fall weitergebracht hat. Ähm, Atmung hattest du auch mal angesprochen äh, in unserem Vorgespräch, dass, äh, dass du eben genau, wenn du zwischen den einzelnen äh, Punkten, dass du dann auch, wenn du deinen Körper versuchst oder versuchst zu regulieren, dass du dann eben auch nochmal, gerade wenn vielleicht das Stresslevel etwas höher ist und die Nervosität vielleicht etwas steigt, dass du da sehr gut eben auch in 30 Sekunden etwas mit der Atmung machen kannst, dass sich ja sofort auf das vegetative Nervensystem auswirkt. Ja, genau. Also ähm, wenn wir dann vielleicht genau über das Regulieren sprechen, ähm, wir probieren, also das wichtigste Tool ist definitiv die Atmung. Einfach zwei, drei Sekunden mal zu schauen, wie atme ich gerade. Ähm, ja, den auch einfach mal ein bisschen fließen zu lassen. Also man, man es nicht probieren zu beeinflussen, sondern einfach mal zu schauen, ähm, wie ist der Atem gerade. Vielleicht einmal zu schauen, wie, wie ist der Kontakt mit dem Boden. Ich mache sehr gerne so zwei, drei Hügel zwischen den Ballwechseln weg, also gehe Richtung Netz. Tu so, als würde ich das ähm, Feld ein bisschen ebnen oder zupfel nochmal an der Linie oder putze meine Brille. Ähm, ja, also sich richtig einmal auf eine völlig andere Sache zu konzentrieren, ähm, woanders zu sein als vielleicht im Spiel und dann eben bewusst wieder zu beginnen, sich hochzufahren. Ähm, ja, und das mache ich eigentlich im Prinzip dadurch, dass ich mir sage, okay, jetzt ähm, nächster Nächster Ball, das ist dann, wenn, wenn der Gegner Aufschlag hat, eher, dass ich mich damit beschäftige, wie, wie soll meine Annahme aussehen. Oder wenn wir Aufschlag haben, was möchte ich mit meinem Aufschlag bewirken oder mit dem Block vorbereite. Ja, ich glaube, du hast ein paar wichtige Dinge angesprochen. Also das eine vorhin, das ganze Thema Üben und Trainieren, finde ich, find ich super, dass du das so angesprochen hast, weil das ist genau etwas, was ich natürlich im Coaching, ob das jetzt mit Sportlern oder eben auch mit Führungskräften, Menschen generell, das ist egal, ähm, äh, immer wieder das Thema habe. Viele denken, das muss alles sehr schnell gehen. Ähm, sie beginnen das erste Mal in ihrem Leben mit mentalem Training, vielleicht mit 40, ähm, machen dreimal eine Atemübung und denken, da verändert sich jetzt gleich die Welt. Und das ist, ähm, wie ich jetzt, ich sage dann auch immer so schön, wenn du versuchst, irgendwie im Sport zu trainieren oder eben egal, ob du beginnst mit Laufen, was auch immer, Tennis spielen, ähm, nach einer Stunde wirst du wahrscheinlich noch nicht Weltmeister sein. Und genauso wie du eben deinen Körper trainierst, wirst du eben auch deinen Brain Muscle im mentalen Training ähm, äh, übersetzt genauso trainieren müssen. Und wenn das nicht eben regelmäßig erfolgt und über auch eine längere Zeit, ähm, wird sich da natürlich auch keine große Veränderung und auch kein Erfolg einstellen. Also das ist mal das eine. Ich glaube, in der westlichen Welt haben wir jetzt mittlerweile alle verstanden, dass Bewegung in irgendeiner Form relativ gesund ist für den Menschen. Das muss nicht immer gleich Hochleistungssport sein, aber es ist auch schon okay, wenn man eine Viertelstunde spazieren geht am Tag. Das mit dem mentalen Training, das kommt immer mehr. Es finden immer mehr Leute Zugang, weil vielleicht auch gerade die aktuelle Situation sehr herausfordernd ist für viele Menschen. Und wie du schon gesagt hast, es ist ganz simpel im Prinzip. Es sind gar keine, es ist gar kein Hexenwerk. Es beginnt zum Beispiel mit der Atmung, was das Natürlichste ist der Welt, was auch ganz normal zum Menschen dazugehört. Ich sage immer, zum Glück läuft es automatisch ab über das vegetative Nervensystem, weil mit dem ganzen Stress, den sich die Leute aussetzen, heutzutage würden sie wahrscheinlich vergessen zu atmen und wären dann irgendwann mal tot. So, deswegen sind wir mal froh, dass es automatisch läuft, aber es läuft halt nicht immer sehr gut automatisch, weil es sehr häufig ja sehr oberflächlich stattfindet und das dann den Stress entsprechend noch mehr fördert. Deswegen ist Atmung auch immer 
ein Tool, was ganz sicherlich bei mir äh, eingebaut wird in meinem Coaching. Das beginnt mit Atmung, das kann dann auch Selbsthypnose sein, Meditationen etc. Aber das sind im Prinzip, das sind, das sind viele Leute, die keine Ahnung haben, haben immer das Gefühl, das ist äh, Magic. Ähm, und, das, ja. Ja. und das ist es am Ende gar nicht. Es ist, es ist das Natürlichste der Welt. Das ist etwas, was automatisch im Menschen passiert. Ähm, nur haben wir leider teilweise den Zugang und zu unserer Intuition und zu unserem Körper verloren und deswegen haben die Menschen ähm, ja, das Gefühl leider nicht mehr so ganz. Und das andere, was natürlich sehr wichtig ist, es ist individuell, also Atmung nicht, das, das betrifft alle, aber ansonsten ist es sehr individuell, ähm, was bei den einen besser funktioniert, muss nicht unbedingt bei den anderen gleich gut funktionieren. Ähm, da darf man natürlich auch aus einer Toolbox aussuchen und sich eben das vielleicht aussuchen, was einem am, am besten tut oder was, wo man auch am ehesten damit umgehen kann. Wie auch in jeder anderen Sportart. Ähm, der eine spielt gerne Tennis, der andere möchte laufen oder der dritte ist ein Ruderer. Von dem her auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man eben, was man tun kann, um etwas für sein Wohlbefinden zu tun. Ich meine, was du beschreibst, und deswegen mache ich das ja auch, dass ich eben genau diese beiden Themen in meinem Coaching verbinde, weil ob das eine Führungskraft ist oder ob das ein Sportler ist, die haben zwar unterschiedliche Ziele, aber das Vorgehen ist, ist sehr ähnlich. Und die Herausforderungen und das Stressmanagement ist mehr oder weniger das Gleiche. Und deswegen lässt sich da, lassen sich da sehr viele Parallelen finden zum Alltag, ähm, ob ich jetzt Sportler bin oder eben nicht, weil Nervosität, Stress ähm, etc., das sind alles Themen, die uns alle irgendwie beschäftigen und mit denen ja. sind wir auch alle konfrontiert. Und wenn man heute liest, wie viele Leute an, ähm, an einem Burnout leiden bzw. psychosomatische Krankheiten haben, wie sehr viele Probleme haben mit dem Schlaf, ähm, dann ähm, ja, ist es, liegt es relativ auf der Hand, dass es, äh, dass es natürlich da für jeden sehr, sehr gut ist, wenn er eben auch gewisse Entspannungstechniken kennt, die ihm einfach erleichtern, äh, mit den Herausforderungen des Alltags besser umzugehen. Und ähm, das Thema Recovery, glaube ich, auch ein großes Thema. Ich glaube, gerade auch in der Sportwelt hat sich das ja auch sehr, sehr verändert. Ähm, man hat auch eine andere Einstellung zu eben Belastung, Entlastung. Und ähm, auch da wieder Parallelen zum Alltag. Ich glaube auch, dass es im Berufs-, in der Berufswelt in vielen Feldern tatsächlich ein Umdenken braucht, weil ich glaube, die Leute einfach wirklich irgendwo an ihre Grenzen stoßen und immer mehr. Und ähm, mehr nicht immer mehr ist, weil ab und zu tatsächlich auch weniger mal mehr sein kann. Hast du, wie gehst du damit um? Ich meine, ihr seid ja permanent am Trainieren, ihr habt Wettkämpfe, ihr habt Turniere etc. Und auch du hast ja wahrscheinlich gute Tage und schlechte Tage. Ähm, <lacht> Tagesform ist ja immer ganz ausschlaggebend. Ähm, wie gehst du damit um? Ähm, ja, erstmal vielleicht noch kurz zu dem anderen Thema. Ich, ja, es ist brutal spannend, wie viele Überschneidungspunkte es da gibt. Ähm, ja, dieses Thema, dass für einige bestimmte Techniken helfen und für andere nicht, ähm, die Erfahrung haben wir definitiv auch gemacht und ähm, wir gehen das Thema mittlerweile so an, dass wir ähm, jeder Technik, also wir besprechen eine und dann probieren wir die sechs Wochen aus. Also genau wie du gesagt hast, <lacht> man braucht Zeit, um diese Techniken zu erlernen und dann schauen wir eben, ähm, macht die Technik Sinn für mich, kann ich die auch umsetzen? Es gibt ja auch Techniken, 
ähm, ja, da, da sieht man zwar ein Erfolgsergebnis, aber das ist irgendwie so anstrengend oder ja, man fühlt sich eben nicht wohl dabei, dass sie keinen Sinn machen. Und dann schauen wir eben, ob wir, ob wir ähm, das machen oder nicht. Und ja, die Form, diese Themen so anzugehen, die hat sich für uns als sehr, sehr praktisch und erfolgreich ähm, ja, entwickelt, weil, ja, wie du sagst, es gibt Techniken, also zum Beispiel dieses Thema Visualisieren von Bewegung. Ähm, wenn, also es, ähm, die, es gibt einige Teams bei uns und wir besprechen dann auch unterschiedliche Techniken, was könnte helfen und was nicht. Und ich würde sagen, also für ja, jeden Zweiten macht das Thema super Sinn. Es ist wahrscheinlich eines der, der wichtigsten Techniken, sich vorzustellen, wie sieht meine Bewegung aus, wie fühle ich mich dabei. Und die andere Hälfte sagt, ich fühle da echt fast gar nichts. Also das funktioniert einfach nicht. Und ähm, ja, also die, diese Thematik ist, ist höchst individuell. Und ähm, ja, deswegen ist das, glaube ich, und ich glaube, das Verständnis dafür zu haben, ist enorm wichtig, weil wie du sagst, der Ruderer, der eben, maximal, also würde ich rudern, da würde ich nach, ich habe einen guten Kumpel, der rudert, der erzählt mir dann immer, welche Belastungen die da fahren, da würde ich nach zwei Tagen auseinanderbrechen. Die machen drei Einheiten am Tag, Krafttraining, Rudern und noch Fahrradergometer. Da muss man eben physisch für konstituiert sein und ich denke, im, im mentalen Bereich ist das einfach sehr ähnlich. Ähm, ja, zu dem Thema, ähm, wie, wie motiviere ich mich an schlechten Tagen? Ähm, ja, ich glaube, für den Leistungssportler also wir haben das Glück, also ich glaube, die, die es weiter nach oben geschafft haben, denen geht das allen so, das ist die Leidenschaft und deswegen kann man das überhaupt in der Intensität ausüben. Also würde der Sport selbst einem nicht so große Freude bereiten, dann, dann könne man das nicht umsetzen, ungeachtet dessen, dass man ja die Möglichkeit hat zu tollen sportlichen Erfolgen wie Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften. Aber nichtsdestotrotz, die, die Freude am Sport ist, glaube ich, immer der, der erste Punkt. Aber gleichzeitig, gerade im Winter, trainieren wir ja durchaus nicht nur am Ball, sondern machen auch viel Athletiktraining. Wir müssen zweimal 15 Minuten, also zwei Einheiten in der Woche, zweimal 15 Minuten so schnell wie es geht laufen an der anaeroben Schwelle, was für uns Beachvolleyballer echt der Horror ist, weil wir, weil wir alles andere sind als Ausdauersportler. Und ich muss auch sagen, da, da leide ich schon mal richtig. Und für mich sind es dann verschiedene Themen, die mich motivieren. Also zum einen ist es definitiv der Clemens, weil ich sehe, wie der sich dann neben mir abrackert. Und ähm, ja, das ist eben, wir haben eine Verantwortung für uns gegenseitig, dass ähm, jeder auf sich achtet und jeder eben im Winter, wir haben da auch richtig so eine Art Teamvertrag geschlossen, dass eben beide Teile ähm, ihr Maximum im Winter geben und sich so gut wie möglich verbessern. Dann sind es definitiv unsere ähm, Betreuer, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben echt Glück mittlerweile, dass wir ein tolles Team haben, mit dem es richtig Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und an der Laufbahn, da steht dann meistens unser Athletiktrainer David Schussmüller, der die Zeit stoppt und ähm, ja, uns nach zehn Minuten äh, ruft, äh, es werden erst fünf Minuten vorbei. <lacht> und ähm, ja, aber das ist, das ist cool, weil der war früher als Schnellläufer, der hat das Thema ähm, definitiv gelebt. Das war immer seine Art, ähm, ja, zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln. Ein extrem harter Arbeiter. Sicherlich äh, werden wir wahrscheinlich nie so hart arbeiten, wie der es getan hat. Ja, und dadurch sehen wir, dass das ist eine brutale Motivation. Also, ähm, ja, und das letzte Thema ist sicherlich, ähm, ja, unser, unser Traum von Olympischen Spielen, wo wir uns schon qualifiziert haben, ähm, sich das, ja, nach zwölf Minuten vorzustellen, wofür ich das eben mache. Ähm, Im nächsten Jahr wird, werden die Spiele in Tokio stattfinden, also sehr schwüle Bedingungen. 
ähm, sehr heiß. Und ja, im Beachvolleyball gibt es so ein Phänomen, das heißt Blocker töten. Ähm, in diesen heißen, also der Blocker, der muss ähm, nach dem Aufschlag durchlaufen. Der hat mehr Sprünge, weil er eben blockt. Und wenn er dann noch jeden Aufschlag vom Gegner kriegt, dann hat er automatisch eben bei einem Spiel 110 Aufschläge. Und dann bereitet es allen gegnerischen Teams viel Freude, natürlich jeden Aufschlag auf den Blocker zu spielen bei diesen Bedingungen. Wir, wir machen das natürlich auch. Ja, und da, da muss man gewappnet sein. Und das Ziel ist es, da eben nicht unterzugehen. Und ähm, ja, so, so sind es verschiedene Faktoren, die einen vielleicht durch ein bisschen Schwierigkeiten da auch mal durchbringen. Ja, du hast es ja angesprochen, auch das Thema Leidenschaft. Es geht ja auch, das, wie man immer so schön sagt, the purpose, my personal why. Das ist ja auch in aller Munde. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was natürlich außerhalb vom Sport eine wichtige Rolle spielt, weil ich glaube auch immer, dass wenn Menschen wirklich ihren Purpose, ihr personal why, Ihre, ihre Berufung quasi gefunden haben, dann haben sie einen ganz anderen Antrieb, als wenn sie einfach irgendetwas tun oder arbeiten, wo, sie, wo ihnen vielleicht die Sinnhaftigkeit ein bisschen fehlt oder wo sie vielleicht gar nicht so talentiert sind drin. Ich glaube, im Sport, sobald du ein bestimmtes Niveau erreichst, brauchst du eben dieses Talent, weil sonst kommst du halt wirklich nicht ganz an die Spitze. Und deswegen ist es natürlich klar, dass da der Antrieb immer ein Stück weit gegeben ist und ähm, das auch wieder übersetzt in die Berufswelt ist natürlich auch da immer mein Appell an die Menschen, ähm, ist es wirklich das, was dir am meisten Freude bereitet oder ist es vielleicht, war es das vielleicht mal, passt es heute vielleicht nicht mehr, die Welt dreht sich so schnell und verändert sich, das kann, kann ja auch sein, dass vielleicht meine Interessen sich verändern ähm, und manchmal ist man, man ist ja auch sehr jung, wenn man sich entscheidet, was man arbeiten möchte oder was man studieren möchte und deswegen kann auch da sein, dass man vielleicht einen falschen Antrieb hat und dann irgendwann mal merkt, so ganz erfüllend ist es nicht. Und äh, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal genauer hinzuschauen und wirklich zu fragen, was macht mir wirklich Spaß? Weil im Sport spricht man ja auch immer vom Flow-State. Und wenn du dich in diesem Flow befindest, dann vergisst du ja alles um dich herum, bist extrem fokussiert und meistens laufen die Dinge ja auch sehr, sehr gut. Und das auch das wieder... Ähm, Erinnert einem auch zum Beispiel an die Kindheit, wenn du als Kind mit deinem Lieblingsspielzeug gespielt hast oder vielleicht auch draußen mit deinen Freunden, hast du ja alles um dich herum vergessen. Meistens, man hört ja dann vielleicht noch ganz weit die Mutter irgendwann mal rufen, man muss nach Hause kommen. <lacht> Aber im Prinzip ist man in seiner Welt und ähm, das gibt es ja auch beruflich. Ich meine gerade auch Künstler beispielsweise, Musiker, alles was so in diesem kreativen Bereich ist, ich glaube, die erleben das sehr häufig. Oder erleben es dann eben nicht und können dann leider gerade nicht komponieren. Und das ist natürlich aber auch in anderen Jobs so. Und ich glaube, das ist schon, also ich sehe es auch an mir selber, ich habe wirklich meine Berufung gefunden. Und wenn ich in meinem Coaching bin und mit Leuten arbeite und so weiter, dann bin ich voll fokussiert und vergesse eigentlich alles um mich rum. Und ich habe vor allem auch, ich weiß, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, eben Menschen zu unterstützen und ihnen vielleicht neue Perspektiven aufzuzeigen. Deswegen spielt das natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und was du noch gesagt hast, beim 15 Minuten Schnelllauf, ähm, wenn er dann ruft, es sind erst fünf Minuten vorbei, auch das kenne ich aus meiner Marathonzeit, wenn ich Intervalltraining gemacht habe, ähm, vor allem dann auf dem Laufband, wenn es teilweise nicht anders möglich war, äh, je mehr du dich auf diese Uhr fixierst, je schlimmer wird es ja. <lacht> ja, ja. Und das auch wieder, ganz, ganz wichtig, auch das nur mental. Es spielt sich alles im Kopf ab. Weil wenn du dich nämlich ablenken kannst und es schaffst wirklich irgendwo deinen Fokus weg von der Zeit zu richten, dann geht es so viel, viel schneller. 
und ähm, deutlich auch angenehmer. Ähm, alles andere ist wirklich, wie man so schön sagt, ein Brainfuck. Das ist äh, absolut... <lacht> Also auch da mentale Stärke ist gefordert. Das ist, merkt man ja auch bei Ausdauersportlern, wenn du dann so eine lange Zeit natürlich für dich unterwegs bist, dann da kommen ja tausende von Gedanken und da ist ganz wichtig, dass ich meine Gedanken auch entsprechend leiten kann und dass ich eben auch, wie ich immer so schön sagte, Master of my Mind bin und mich dann nicht von diesen Emotionen übermannen lasse beziehungsweise, dass die mich dann einnehmen und mir dann sagen, wo, wo es lang geht, sondern eben genau umgekehrt. Also dass man eben ein Stück weit seine Gedanken auch steuern kann ob das dann eben auch mit Visualisierung ist oder was auch immer, dass es dann für ein Training ist, auch der Atem hilft dir da sehr, das ist extrem kraftvoll. Das stelle ich auch selber fest, obwohl ich natürlich nicht auf dem gleichen Niveau Sport treibe, aber das, <lacht> das beginnt schon beim Hobbysportler. Wenn ich mit meinem Fahrrad eine 12-14% Steigung angehe und dann irgendwann mal finde, was mache ich hier eigentlich und dann den Fokus auf etwas anderes richte und dann mich so motivieren kann, dann, dann das sind Welten. Also das, weil die Beine, die Beine, die können noch lange. Das ja, ja. Schließt sich ja alles nur im Kopf ab. <lacht> Was hast du, ähm, was, äh, welche Rolle spielt eben generell aber dieses ganze Recovery-Thema? Also ich meine, Schlaf ist ja heute in aller Munde. Früher hat man ja gesagt, vier Stunden schlafen reichen. Äh, ich schlafe dann, wenn ich tot bin und äh, ich mache noch drei Marathon und drei Triathlon und bin nebenbei noch CEO von einer Großbank oder einem anderen <lacht> Ich glaube, das, das lässt langsam nach. Ähm, aber gerade, ich meine, es finde es jetzt sehr spannend eben von jemanden zu hören, der doch in ein, auf einem sehr hohen Niveau Sport treibt, ähm, wie ihr mit dem Thema Entspannung, Stretching, Schlaf etc., wie ihr mit dem umgeht? Ja, das ist also gerade im Winter ähm, in diesen intensiven Trainingsblöcken ist das ein Riesenthema. Also gerade wenn ich merke, dass ich am Abend, also in der Nacht davor vielleicht nur meine fünf, sechs Stunden hatte, ich irgendwie unruhig war, mich noch mit einem anderen Thema beschäftigt habe, am nächsten Morgen das Krafttraining, das ist 10 bis 15 Prozent schlechter. Also die, die ähm, ja, Fähigkeit sind dann verschiedene Themen. Also körperlich fühle ich mich schlechter, die Fähigkeit, mich zu überwinden und auf das Niveau, auf das ich kommen muss, ähm, zu bringen, fällt mir deutlich schwerer. Ähm, ja, zwischendurch mal zwischen zwei Einheiten sich 10 oder 15 Minuten durch ähm, ja, bewusstes Atmen oder Mittagsschlaf. Ich, ich konnte mit 19, 20 mir Mittagsschlaf sehr, sehr schwer gefallen. Also sich einfach mal runterzufahren, mittlerweile liebe ich es, aber da ähm, sich mal richtig runterzufahren und ähm, ja, man braucht halt eine Ruhe, um, um dem Körper ähm, den Schlaf zu geben, den Schlaf zu ermöglichen. Und das ist mir schwer gefallen, weil ich mich eben von diesen ja, Gedanken, irgendwelchen Sachen, die noch in meinem Kopf rumgespürt sind, nicht so richtig lösen konnte. Und ähm, das war auch eine Entwicklung. Und das ist auch cool zu sehen, ähm, ja, wie, wie sich das entwickelt hat. Weil ähm, mittlerweile, also gelingt es mir nicht immer, aber gelingt es mir schon deutlich häufiger, richtig mal abzuschalten. Und ähm, ja, der Mehrgewinn fürs Training ist natürlich enorm. Das ist auch ein ganz anderes Thema, ähm, das, was du auch gerade beschrieben hast, sich eben auf die einzelnen, bei elf Einheiten die Woche, da ja, kann es leicht passieren, dass man bei einer einzelnen Einheit eben nicht mehr ganz fokussiert ist und nicht mehr ganz konzentriert ähm, bei der Sache ist. Und ähm, auch das, ja, sehe ich eine, eine deutliche Entwicklung, dass man 
ja, vielleicht von elf Einheiten neun bis zehn richtig gute Einheiten schafft. Also wo man voll konzentriert ist, wo man ähm, die, die körperliche Konstitution hat, um ähm, an, an seinem Limit zu arbeiten. Und ja, wenn man das dann eben 20 Wochen im Winter schafft und pro Woche zwei gute Einheiten mehr hat, kann man sich ausrechnen, was für ein riesen, riesen ähm, Mehrgewinn das ist. Und ähm, ja, insofern, also dieses PMR, das trägt bei mir deutlich dazu bei, mich runterzufahren. Ich bin ein Typ, der gerade im Training dazu neigt, ähm, unter Erschöpfung ja so zu verkrampfen. Also ich habe einen sehr, sehr hohen Muskeltonus dann und probiere das Ganze eben über Gewalt oder früher noch mehr über Gewalt zu lösen und weniger eben über, ja, gerade Beachvolleyball ist halt eine sehr koordinative ähm, Sportart, wo man ähm, eine gewisse Leichtigkeit braucht und das läuft dann dem schon sehr zuwider. Und ähm, ja, auch das erstmal zu mitzubekommen, dass man eben nicht nur über, durch Überwindung ähm, ein, ein gutes Leistungsniveau erreicht, sondern eben auch mal durch Entspannung. Der, mein Techniktrainer, der Markus Diekmann, der sagt manchmal im Training, hey Julius, ist alles okay, atmen wir durch. Ähm, und ja, weil die, die ich, ich will das dann unbedingt und ähm, verkrampft dann eben ein bisschen. Ja, und auch dafür, das ist ja auch eine Art von Entspannungstechnik. Also im Training zu sagen, okay, ich äh, fahre mich jetzt mal kurz runter, atme einmal durch, alles in Ordnung und dann geht's weiter. Ja, und die Effekte sind cool. Also ich glaube, die, die Grundlage dafür ist eben erstmal wahrzunehmen, mit 20 hätte ich dir nicht sagen können, dass das vielleicht eine, ein Problem ist, was mich bei der Leistungs-, was mich bei der Leistungsentwicklung hindert, ähm, sondern das erstmal, ja, wahrzunehmen. Da haben wir dann natürlich unsere Trainer. Aber auch selber mittlerweile kann ich viel schneller sehen, okay, was ist eigentlich gerade das Problem? Und ähm, dann eben, okay, was, was muss ich tun? Was sind meine Tools? Also ähm, ja, es ist, ist, einfach, ist einfach spannend. Ja, ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich meine, du machst jetzt natürlich sehr jung schon diese Erfahrung. Viele Leute machen es viel, viel später oder gar nicht in ihrem Leben. Viele haben einfach durch diesen Alltag und unser, unser Leben, unsere Welt, ähm, den Zugang zu ihrem Körper und zu ihrer Intuition verloren. Und in der Leistungsgesellschaft geht es natürlich überall noch weiter, schneller, höher, noch mehr. Ähm, wenig schlafen, viel Party, viel arbeiten. Und ähm, ich glaube, das kommen wir langsam, äh, merken wir, dass da ein Umdenken gefragt ist. Ähm, eben zu, zu Anspannung gehört eben auch Entspannung. Ähm, aber die Grundlage dafür ist natürlich eben, wie du es auch schon angedeutet hast, wirklich diese, dieses Bewusstsein. Ich muss erstmal die Symptome oder die Signale meines Körpers überhaupt realisieren, überhaupt feststellen, dass da was passiert und dann auch irgendwann mal verstehen, wie ich diese zu deuten habe und mich dann auch ein Stück weit danach zu richten. Das Was natürlich nicht bedeutet, dass ich komplett ähm, undiszipliniert bin und dann, wenn ich sage, heute habe ich gar keine Lust, bleibe ich lieber vom, auf dem Sofa und schaue Netflix, das ist nicht, was wir meinen, sondern halt wirklich auch, es gibt Momente, wo vielleicht ist auch eine kleine Erkältung im Anzug oder solche Dinge, wo man einfach merkt, man fühlt sich nicht so hundertprozentig fit und ich glaube, wenn man diesen Zugang hat, eben zu seinem Körper und generell auch das Bauchgefühl, weil es ist ja sehr stark die, unsere Intuition, sehr häufig äh, versucht der Verstand mit irgendwelchen Dingen äh, uns in eine andere Richtung zu bewegen oder zu überzeugen. Auch diese Pro- und Kontralisten, wenn man eine Entscheidung fällen muss, ähm, in der Regel eigentlich schon falsch. Weil sobald ich das anfange aufzulisten, ich weiß eigentlich schon genau, was der Outcome sein wird. Aber ich brauche es, ich muss es mir nochmal logisch über den Verstand erklären. Mein, Bauch, mein Bauchgefühl sagt sehr häufig schon genau das, was dabei rauskommt. Und dann ist es mehr so, wenn ich unbedingt aus irgendwelchen Vernunftsgründen oder was, es da, was dahinter sein 
ähm, mag, versuche mir anders dann darzulegen, dann versuche ich über Verstand, und das ist dann ähnlich, was du beschreibst mit dem Körper, so ein bisschen mit Gewalt, noch mehr Anspannung, irgendwelche Punkte zu erzielen oder eben dann eben Dinge ähm, nochmal durchzudrücken. Und das ist, ist sehr, sehr häufig eben der falsche Weg. Es gibt ganz viele Menschen, das kennen wir wahrscheinlich alle aus, aus, unserer, aus unserer Geschichte, man hat irgendwann mal eine Entscheidung gefällt, ob das ist in einer Beziehung, ob das im Job ist, egal. Und ein paar Monate später, ein Jahr später, sagen viele, eigentlich habe ich es ja gewusst. So, das ist genau das Bauchgefühl, was damals schon gesagt hat, ja oder nein. Und man hat es dann trotzdem, aus welchen Gründen auch immer, ist auch völlig legitim und auch menschlich, weil man ja manchmal einfach versucht, Dinge zu ändern und die Hoffnung hat, dass vielleicht Dinge doch gut ähm, am Schluss rauskommen. Aber eigentlich habe ich es immer gewusst, das ist so genau dieses, das ist genau dieses Intuitionsthema. Und ich glaube, das ist in allen Lebensbereichen enorm wichtig. Das haben wir ein bisschen auch verlehrt, verlernt, dass wir zu stark mit dem Verstand agieren. Und auch gerade im Business-Kontext die Leute natürlich mit Fakten agieren und Zahlen und alles Mögliche dahinter stellen, um eben ihre Entscheide oder ihre Resultate zu verargumentieren. Wobei das ein Part ist, der sicherlich eine Rolle spielt, aber gerade eben auch Emotionen und ähm, diese Intuitionsgeschichte ganz, ganz wichtig ist, gerade auch wenn es so im zwischenmenschlichen Bereich ist. Ja, das ist ähm, total spannend. Da hast du auch äh, direkt eine der Ursachen, äh, wodurch es sicherlich bei mir führt, <lacht> ähm, ja, rausgearbeitet. Also dieses ähm, ja, Thema des also im, im Training dieses Thema des zu viel drüber nachdenken, ähm, ja, dieses verkopften Arbeitens, das ist und war für mich auch immer ein Riesenthema. Also ich, ich tendiere dazu, ähm, ja, viel über die Sachen nachzudenken, was, glaube ich, auf der einen Seite auch eine gute Fähigkeit ist, ähm, ja, weil ähm, sicherlich ähm, gut ist, sich viel mit den Themen zu beschäftigen. Und die auch zu probieren, zu verstehen und zu durchdenken. Gleichzeitig ähm, ja, führt es bei mir aber zu so einer Handlungsunfähigkeit. Also, dass ich mir so einen kleinen Knoten in den Kopf mache. Und ähm, ja, wir, wenn Trainer das äh, bemerken, haben wir besprochen, das ist bei mir sozusagen das Thema Agieren und Machen. Also, gerade wenn ich die Tendenz habe, dass ich ähm, ja, mich sozusagen zu viel mit den Themen beschäftigen, dann, ähm, ja, Zwei Knotenpunkte, die durchführen und ähm, Schluss. Also ja, weil es, es führt eben zu diesem lethargischen, langsamen, es kommt bei uns in den Bewegungen häufig auf, auf Millisekunden an. Ne? Also die, das Timing im Sprung oder das Timing im, im oberen Zuspiel, das sind minimale Abweichungen, die, die zu einem deutlich schlechteren Resultat führen. Und wenn man dann anfängt zu überlegen und noch in der Bewegung davor ist und was war eigentlich der Fehler, ähm, ja, im Wettkampf kann man sich sowieso nicht erlauben. Im Training, da arbeiten wir teilweise sehr handlungsorientiert, da ist es schon wichtiger, aber nichtsdestotrotz, also wenn ich zu sehr in diese Tendenz reinkomme, ja, dann, dann eben vereinfachen ähm, und die Themen probieren zu machen und, und zu agieren und, und eben nicht dieses passive, ja, das, was du gerade angesprochen hast, da, dadurch wird man so, ähm, ja, der Verstand, der lähmt einen richtig und ähm, ja, man, man kommt nicht mehr weiter. Und das andere Thema, was ich auch noch sehr spannend fand, was du gerade auch mit angesprochen hast früher, ähm, da war es bei mir so zum Beispiel, wenn ich ja, nervös war, dann war meine Reaktion ähm, beispielsweise, oh, ich bin nervös, ähm, was mache ich jetzt? Ich habe ein Problem, das ist schlecht. Ähm, oder wenn ich ähm, 
ja, Probleme mit Themen hatte, dann war eher die Reaktion so, oh Mann, ey, was soll ich jetzt machen? Ähm, also es war sozusagen, es, es passiert mit mir und ich wusste nicht so richtig, ähm, ja, was mir geschieht. Und mittlerweile ähm, zum Beispiel dieses Thema Nervosität vom Wettkampf oder auch Angst vom Wettkampf. Also vor diesen Weltmeisterschaften, ich kann das nicht anders sagen. Wir haben das erste Spiel gegen ein afrikanisches Team gespielt und ähm, die uns qualitativ 20, 25, also wir konnten dieses Spiel nicht verlieren. Ich war nie so nervös wie vor diesem Spiel, weil es war unsere Heimweltmeisterschaft. Wir waren so eine Art Geheimfavorit, also nicht Favoriten, aber wir wurden schon gesehen. Wir waren das stärkste deutsche Team und die, die, der Augenmerk lag einfach stark auf uns. Und ich hatte solche Bammel. Aber was, was sich eben entwickelt hat, ist, ist der Umgang mit diesen Bammeln. Also es ist eben nichts mehr, oh Mann, was soll ich jetzt tun, sondern es ist sogar für mich eine wichtige Grundlage, um gut performen zu können. Also wir, wir sehen das auch richtig, wir sprechen da über so einen Spannungszustand im Wettkampf, der sich deutlich vom Trainingszustand unterscheidet. Ähm, zum Beispiel die Sprunghöhen oder auch die, die Grundspannung, die, die ist sehr, sehr positiv. Die Sprunghöhen sind häufig zwei bis drei Zentimeter höher. Eben ähm, ist ja was Urmenschliches, dieses, dieses Angst haben. Ähm, und man hat halt zwei Möglichkeiten, entweder man läuft weg oder ähm, ja, man, man nutzt sie sogar für sich, Also weil die Sinne sind, sind besser geschärft. Ähm, und ja, ich habe da so verschiedene Techniken, damit umzugehen. Also zum Beispiel probiere ich mich, ähm, ja, ich probiere eigentlich wie so ein Asthmatiker zu, zu atmen, ähm, um eben einen hohen, hohen Fokus auf diese Atmung zu legen. Ähm, ja, diese Angst, wenn man sie eben nicht für sich nutzt, glaube ich, lähmt sie. Deswegen probiere ich ganz bewusst, meine Beine zu bewegen. Also ähm, viele kleine Schritte zu machen, damit ich eben nicht stehen bleibe und ähm, sie mit mir was macht ähm, und eben nicht diesem Reflex folge, ich, ich habe Schiss, sondern halt aktiv werde und sie für mich nutze. Und ähm, ja, dadurch, also ja, das erste Spiel war tatsächlich jetzt keine Glanzleistung von uns, aber wir sind gut damit durchgekommen und ähm, konnten dann darauf aufbauen. Und so hat sich dann diese Nervosität tatsächlich im Laufe des Turniers gelegt. Also ähm, ja, ich glaube, die, was, was spannend ist, wie man eben mit diesen Emotionen und Gefühlen umgeht. Und ähm, ja, dieses Thema, eine Nervosität zu bekämpfen oder eine Angst zu bekämpfen, das hat für mich nicht funktioniert. Also das war dann eher so... Ähm, ja, das wird stärker oder ähm, ich glaube, also der Gedanke, dass es sozusagen dazugehört und dass, dass es mir sogar in Teilen auch hilft, ähm, ja, der, der hat mich dann eher vorangebracht. Ja, das ist total spannend. Also nochmal ganz zum, zum zurück zu deinem äh, quasi zu viel Nachdenken und Grübeln. Ähm, das ist das also es ist ja auch irgendwie, es ist ja alles immer eine Gratwanderung. Das heißt, ich bin reflektiert und ich überlege mir vielleicht nochmal Dinge oder ich, ähm, warum habe ich den Fehler gemacht, warum habe ich da irgendwie den Ball verpasst etc. Aber irgendwann ist es ja dann auch vorbei, weil es ist Vergangenheit und ich kann es eh nicht mehr ändern. Äh, dass man gewisse Dinge analysiert, um sie nächstes Mal besser zu machen, das ist eine Sache. Aber dass es natürlich dann so weit führt, dass es mich eben ein Stück weit blockiert. Und wir sprechen ja immer von diesen mentalen Blockaden. Egal, ob ich jetzt im Sport äh, eine mentale Blockade habe, ob ich einen Auftritt habe, ob ich Schauspieler bin, ob ich eine Präsentation machen muss, das, geht, das ist ja am Ende immer das Gleiche. Und es geht eben tatsächlich um dieses Stressmanagement und, und Nervosität. Und ich meine, was du so schön beschrieben hast, ist ja dieses klassische Fight, Flight or Freeze ähm, ja. Phänomen, ähm, was aus, wirklich aus unserer Entwicklung stammt. Ich meine, früher war es so, wir waren im Urwald und auf einmal wurden wir angegriffen vom Säbelzahntiger und dann musst du schon in Bruchteilen von Sekunden entscheiden, was du jetzt machst. Ähm, und ähm, dieser Stress und ich meine, diese 
Stresshormone, die ausgeschüttet werden, das heißt ja auch alles gut bis zu einem gewissen Grad, weil du eben auch genau viel fokussierter, angespannter und konzentrierter eben auch agieren kannst. Nur dann, wenn es eben überhand nimmt, dann wird es eben sehr kontraproduktiv. Und ähm, deswegen ist es sehr schön, wie du das beschrieben hast, wie man eben mit Nervosität umgehen kann, weil auch da klar, Parallele zum, zum Alltag, ähm, auch da, alle sind, wir sind alle mal nervös, wir haben alle mal Angst und Angst gehört natürlich dazu, es ist ja auch ein Schutzmechanismus, dass ich eben vor gewissen Dingen auch Angst oder mindestens einen gewissen Respekt habe, das schützt mich ja auch, weil sonst würde ich vielleicht überall zum Fenster rausspringen oder versuchen zu fliegen <lacht> und äh, das hat ja alles auch etwas Gutes, es ist immer nur, es wird nur dann ein Problem, wenn es eben überhand nimmt und das ist mit allen Emotionen so und das ist etwas, was natürlich in diesem mentalen Training sehr gut trainiert wird. Ich bin der Master of my mind, das heißt, ich kann meine Gefühle regulieren und ich kann die ein Stück weit steuern. Ich kann, ich, ich, erstens mal, ich nehme wahr, es kommt Nervosität, es kommt Angst, es kommt was auch immer für ein Gefühl kommen mag. Warum kommt es? Und wie kann ich jetzt damit umgehen? Und wenn, das ist im Coaching bei mir das Gleiche, die Leute sollen eine Toolbox bekommen, die sie dann ihr ganzes Leben quasi mittragen können, weil ein Coaching dauert ja drei Monate, sechs Monate, ungefähr so eine Zeitspanne. Und es bringt ja nichts, wenn das für drei, sechs Monate alles toll funktioniert und nachher nicht mehr. Das heißt, es soll nachhaltig sein, das ist das Ziel. Und deswegen bekommen die eine Toolbox. Und wenn die immer, wir werden immer wieder mit unangenehmen Gefühlen konfrontiert sein, mit Herausforderungen konfrontiert sein. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass wir wissen, wie wir damit umgehen können, dass wir wissen, dass uns kein Gefühl umbringt und dass auch kein Gefühl immer bleibt. Das ist ja im Moment wirkt das dann so wow, wie, ein, wie ein Riesenberg vor mir und ich denke, keine Ahnung, wie ich jetzt damit daran umgehe. Ich habe Angst und ich möchte am liebsten mich irgendwo verkriechen. Geht jetzt aber nicht. Und das führt dann eben sehr häufig zu diesen mentalen Blockaden, die sich dann natürlich auswirken, auch auf meinen Körper und ich dementsprechend gerade dann im Sport halt nicht diese gleiche Leistung abrufen kann, wie ich das normalerweise machen könnte. Das ist ja das Handicap vieler Sportler, die im Training super sind und dann im Wettkampf eben immer ja. Blockaden zu kämpfen haben. Und deswegen ist es natürlich toll, eben wenn du Wege gefunden hast, wie du damit umgehen kannst und wie du es auch regulieren kannst, beziehungsweise, was ich ganz wichtig fand, den Satz, den du gesagt hast, nicht dagegen ankämpfen, weil die, die Emotionen, erstmal sind die Emotionen nicht negativ oder positiv, weil sie sind ohne Bewertung. Das ist ja das, was man auch in der Meditation lernt. Ich nehme wahr, ich beobachte, aber ich bewerte nicht. Es ist ja nur ein Label von uns, dass wir sagen, Angst ist etwas Negatives und Freude ist etwas Positives oder Mut ist gut und Feigling ist schlecht. Das, ist ja, das macht der Mensch. Es gibt ja keine Regeln dafür, dass das so wäre. Deswegen einfach mal beobachten, annehmen und dann schauen, wie ich das eben, wie du gesagt hast, sogar vielleicht für mich nutzen kann, wie ich daraus eine positive Energie ähm, entwickeln kann und auf keinen Fall dagegen ankämpfen, weil... Druck gegen Druck führt zu einer Reibung, das heißt, es wird noch intensiver oder es kommt zu einem Delta, je nachdem, was die Erwartungshaltung ist und wie dann am Schluss das Resultat ist. Und auch das wiederum führt natürlich zu negativen Emotionen und Stress. Und deswegen ähm, ja, finde ich es toll, wie er, wie er damit umgeht und wie du, das, äh, wie du das dann wirklich auch so für dich nutzen kannst und dass du bereits so 
jung, muss ich sagen, ähm, wirklich so, solche Tools natürlich für dich entdecken konntest oder eben auch gelernt hast mit euren Trainern, ähm, um das natürlich dann entsprechend ähm, für dich zu nutzen. Und ich glaube, das hilft dir nicht nur im Sport, sondern generell im Alltag und auch sicherlich in deinem Studium. Ja, ich hoffe. Ähm, aber ich denke, ja, die, die Welt entwickelt sich ja so. Also wir haben ja, ich, ich will später gerne mal eine Familie gründen und sicherlich auch ein auch einen Job haben, wo ich viel zu tun habe. Und dann kommen vielleicht noch ähm, externe Sachen dazu. Ich glaube, wir alle haben, haben viel zu tun und sind mit vielen ja, Herausforderungen konfrontiert. Also ich glaube, ähm, ja, man hat ja die Möglichkeit, wie du, wie du gesagt hast, man wird gerne ein super Familienleben haben, CEO werden und gleichzeitig noch drei tolle Hobbys haben und einen riesen Freundeskreis. <lacht> das ähm, ist, ist am Ende schwierig umzusetzen. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, viele der Tools, ähm, ich finde es auch total spannend, weil ich es tatsächlich eher bisher aus Tools für meinen Hochleistungssport gesehen habe und Tools, wie ich ja eben am Ende den Gegner besiegen kann und meine bestmögliche Leistung zeigen kann. Aber ähm, ja, wie viele Überschneidungspunkte es da offensichtlich gibt, ähm, sowohl sowohl zu ja, einem eine Unternehmen oder zum, zum alltäglichen Leben. Und ähm, ja, freue mich gerade eigentlich ein bisschen, dass äh, ich da vieles sicherlich auch noch länger mitnehmen kann. Ja, da hast du schon einen Vorteil gegenüber einigen wahrscheinlich. Das, ähm, ja, weil ich meine, das gehört dazu. Ich meine, Stress wird wahrscheinlich nicht weniger werden. Ähm, in, in, ich glaube, im Jahre 2020 wurde eher, eher ein bisschen mehr für die meisten. Ähm, deswegen geht es nicht darum, auch da Stress in dem Sinne zu bekämpfen, sondern einmal zu versuchen, klar, es geht auch um Selbstmanagement-Tools, natürlich geht es auch um Zeitmanagement, Energiemanagement, Ressourcen, aber auch da all das ähm, hat auch damit zu tun, dass ich überhaupt ein Bewusstsein dafür ähm, schaffen kann, um ein bisschen in mich reinzuhören und auch merke, jetzt komme ich langsam an meine Grenzen oder die, hier gibt es Themen, mit denen ich eher Mühe habe, wie könnte ich mich da vielleicht verändern oder was könnte ich vielleicht verbessern, damit ich damit einfacher oder besser umgehen kann. Ich glaube, das ist am Ende ähm, das Ziel und ich glaube, darum geht es auch. Ähm, es, mehr, ich sage mal, in unseren Breitengraden haben alle ähnliche Voraussetzungen, alle haben Zugang zu Wissen, alle haben Zugang zu Medizin. Ähm, ich glaube, wir haben ähnliche Voraussetzungen, sicherlich gibt es Ausnahmen, und am Ende geht es darum, wie gestalte ich mein Leben und wie gestalte ich meinen Alltag und wie gehe ich eben auch mit vielleicht Schicksalsschlägen oder größeren Herausforderungen um. Und ich glaube, der Gewinner am Ende ist der, der eben einen Weg findet, wie er eben damit gut umgehen kann, ohne die Themen zu ignorieren und einfach mal wegzudrücken, was leider auch sehr häufig passiert, und dann mit etwas anderem zu kompensieren, weil es gerade im Moment einfach zu schmerzhaft wäre, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern eben wirklich, wie man so schön sagt im Englischen, Embrace the challenge oder embrace, embrace ähm, keine Ahnung, ein, ein negatives Gefühl ähm, und sich dann, ähm, wie du es eben vorhin schon gesagt hast, tatsächlich zu versuchen, das für sich zu nutzen und einen Weg zu finden, damit aus umzugehen, weil dann bist du auch wirklich der Creator, das heißt, du bist dann im Driver's Seat und du bestimmst, wie, das, wie du deinen Alltag oder wie du deine Gefühle mit deinen Gefühlen umgehst und nicht umgekehrt. Oder? Und das ist ja das, häufig das große Problem, dass du dann am Schluss das Opfer bist von deinen Umständen und damit hast du natürlich verloren, weil da hast du ja keine Möglichkeit mehr zu agieren. 
Ja, absolut. Also ich habe auch eher das Gefühl, dass man sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Und ich meine, im Prinzip ist es ja eine wirklich privilegierte Situation. im Vergleich. Also früher hat man sich dann eher mit völlig anderen Themen beschäftigen müssen, als vielleicht, ähm, ja, wie, wie gestalte ich meine Familienleben. Früher war es dann vielleicht eher, wie kriege ich was zu essen? Mhm. Und ähm, ja, vielleicht mit dieser privilegierten Situation umzugehen und das eben bewusst zu bestimmen und auch eine Mischung zu finden, ähm, ja, seine Ziele zu verfolgen, aber eben auch nicht, auch nicht zu viel zu wollen. Ähm, ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich für alle die Herausforderung. Ja, das, ähm, das, ich glaube, wir hatten auch schon mal kurz darüber gesprochen, Ziele, das ist ja auch ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, ohne Ziele ähm, wären, würde wirklich sehr viel Struktur fehlen und irgendwo braucht der Mensch Strukturen und, und gewisse Ziele, und zwar in allen Bereichen, nicht nur jetzt beruflich, sondern eben auch privat, emotional, mental, es sind verschiedene Ebenen, in denen ich mich weiterentwickeln kann. Die Frage ist, glaube ich, einfach auch, wie ich diese Ziele definiere und wie ich ähm, überhaupt mit dem ganzen Prozess umgehe. Ähm, ich meine, bei euch ist es ja klar, ihr habt ja natürlich klare Ziele, sicherlich auch für die Zukunft jetzt. Ähm, und dennoch ähm, ist auch bei dir und bei euch im Team nicht alles planbar. Ich denke im Moment ja sowieso nicht. Ähm, man kann nur bestimmt planen und, und sich auf Dinge vorbereiten. Ich glaube, das ist sicherlich im Sport, gerade mit Turnieren und anstehenden äh, Wettkämpfen, sicherlich noch, vielleicht sogar noch eine etwas größere Herausforderung. Wie, wie geht ihr jetzt im Moment mit in diesen ganzen Unsicherheiten, wenn man weiß ja nicht, was alles jetzt stattfinden wird in 2021 um oder wie kannst du dich darauf vorbereiten? Ja, also erstmal dieses Thema Ziele, ähm, das finde ich auch total spannend, ähm, weil das aus meiner Sicht auch höchst individuell ist. Also viele von denen, die hier auf der Tour sind, wenn man die fragt, die sagen dir ganz klar Olympiasieger oder Weltmeister. Also es gibt ein ganz klares Ergebnisziel. Ähm, ja, bei mir ist das ein bisschen anders, weil dieses Thema, ähm, ja, ich werde Olympiasieger, ähm, das ist für mich nicht, also das ist ein Riesentraum von mir, aber so richtig greifbar ist das irgendwie nicht, beziehungsweise nicht so richtig, ja, am Ende nicht so richtig beeinflussbar. Ähm, wir, wir haben jetzt das schöne Ziel, wo wahrscheinlich viele den Kopf schütteln würden, ähm, Erhöhung des Basisniveaus bis Tokio 221 genannt. <lacht> ähm, ja, mit dem ich mich aber für viele vielleicht ja nicht so greifbar, ähm, mit dem ich mich aber total identif identifizieren kann, weil das eben der Teil ist, an dem ich jeden Tag arbeiten kann und ähm, wo ja, den ich am Ende beeinflussen kann. Ähm, ja, im, im Beachvolleyball im, im, in der Spitze, da ist es im Moment so, dass wahrscheinlich zwei Teams vielleicht fünf bis zehn Prozent ein bisschen besser sind als alle anderen. Zum Beispiel das norwegische Team, das hat jetzt in der letzten Saison 94 aus 100 Spielen gewonnen. Ähm, und die 18 Teams dahinter, ähm, die sind ungefähr auf einem Level, ähm, ja, vielleicht ein bis zwei Prozent auseinander. Da gibt es dann einige Teams, die den anderen vielleicht ein bisschen besser liegen. Einige können besser mit Wind, aber die Unterschiede, die sind wirklich marginal. Und ähm, ja, was für mich die, die spannendste Grundlage ist, wenn man sich eben aus diesem Pool absetzen kann ähm, und vielleicht drei Prozent besser als, ist als die anderen. Weil für mich im Wettkampf wäre es dann so, wenn ich meine Leistung abrufe und der Gegner seine Leistung abruft, dann gewinne ich. Und ähm, ja, wenn, der, wenn ich sehr gut spiele und der Gegner ähm, sehr gut, dann gewinne ich eben. Und ähm, das andere Thema, ob ich dann Olympiasieger werde, wenn die Norweger, die da wahrscheinlich im Moment in der Spitze sind, wenn die auch ihr Basisniveau erhöhen und ihre Leistung im Wettkampf abrufen, dann wird das eben schwierig für mich. Gut, dann könnte man sagen, ja, das Ziel muss sein Olympiasieger und ähm, der Weg ist eben, das Basisniveau zu erhöhen. 
Aber das weiß ich eben nicht, weil ähm, ja, am Ende kommen da drei Brasilianer um die Ecke, die eben andere körperliche Voraussetzungen haben. Ähm, oder äh, ja, ich treffe eben im Halbfinale auf die Norweger, ähm, die ja, ihr Basisniveau eben auch erhöht haben und deswegen vor mir bleiben. Also das kann ich nicht zwingend beeinflussen, was ich am Ende ähm, oder woraus ich dann Zufriedenheit schöpfe, ist, ja, ich, ich habe alles getan. Ich habe die Knöpfe eben gedreht, die ich drehen konnte und habe meine Leistung, das ist ja der andere Teil, das muss man dann auch erstmal schaffen, bei den Olympischen Spiel, Spielen seine Leistung abzurufen. Ähm, mit jedem, dem man da spricht, der sagt, das sind so viele Einflüsse, die da auf einen ähm, einfließen. Ähm, ja, das, das schafft keiner. Da geht es dann eher darum, nicht katastrophal zu spielen. Jetzt mit Corona vielleicht nochmal eine andere Situation. Ähm, ja, aber nicht zu, nichtsdestotrotz, ich glaube, das ist für alle ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ja, und zu dem Thema Planung. Also normalerweise haben wir das immer so gemacht, dass wir unsere Saison von Januar bis Dezember durchgeplant haben, dass wir eine Periodisierung festgelegt haben, wann wir welche Krafttrainingsblöcke setzen, wann wir Ballschwerpunkte setzen, welche zwei oder drei Turniere unsere Zielwettkämpfe sind, wo wir unsere maximale Leistung bringen sollen. Und, und das, hat, das hat sich dann halt komplett im, im letzten März oder April ähm, verändert. Also ich muss sagen, nachdem dann der Lockdown kam in Deutschland und nachdem die Olympischen Spiele ein Jahr verschoben wurden, ähm, ja, da bin ich erst mal zwei Wochen schon ein bisschen in ein Loch gefallen, weil eben alles, wofür wir gearbeitet haben ähm, oder ein großer Teil davon ähm, ja, eben unsicher war. Man wusste ja am Anfang gar nicht, wie es weitergeht. Ähm, und ja, mir ist das auch schwer gefallen, also dass diese große Unsicherheit, wie es eigentlich weitergeht, ähm, ja, der Leistungssport in Deutschland haben wir gerade das Glück, trotz ähm, harten Lockdown, der heute beginnt, ähm, soll der Leistungssport weiter möglich sein in kleinen Gruppen, aber trotzdem niemand weiß, ob das sich vielleicht in zwei, drei Wochen wieder verändert. Ähm, ja, und jetzt haben wir einige Sachen verändert. Also wir haben eben begonnen, nicht mehr ein Jahr zu planen, sondern es sind jetzt eher eben dieser Zeitraum zwei bis vier Wochen. Ähm, wir haben einen Plan A, Plan B und Plan C. Und ähm, was sich definitiv auch verändert hat, ist, ist die, ist die ähm, ja, Bewertung davon. Also wir gehen mit einer ganz anderen Gelassenheit an, an diese Themen ran. Zum Beispiel ähm, harter Lockdown, der uns jetzt zum Glück nicht so betrifft, aber der ja, den ordnen wir jetzt schon ganz anders ein als vielleicht vor ähm, sieben, acht Monaten, wo ja viele Sachen dann sehr ungewiss waren. Unser Turnierkalender, es gibt im Moment ähm, drei Monate vor einem möglichen Saisonbeginn, normalerweise geht es bei uns so im März los, haben wir keine Sicherheit, wie eigentlich der Turnierkalender aussieht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber keiner weiß, was passiert, ähm, weil diese Turniere müssen natürlich für alle Länder zugänglich sein. Und ähm, ja, auch da entwickeln wir eine andere, eine andere Gelassenheit, eine andere Ruhe auch mit diesen Themen, die uns sehr hilft, trotzdem ähm, ja, jeden Tag ähm, Gas zu geben. Es geht jetzt eher darum, sich weiter individuell zu entwickeln. Wir sind jetzt zum Glück auch noch ein bisschen jünger und haben ein tolles Team. Ähm, ja, und so probieren wir uns eben zu verbessern und hoffen unbedingt, dass wir dann bei den, bei den äh, Spielen in Tokio starten. Ja, ich glaube, da sprichst du auch ein paar ganz wichtige Punkte an. Also ich meine, die, das Thema Ziele und Zielformulierung, das ist ja, das ist etwas, was ähm, sehr häufig dann äh, zu, zu Frust führt bei Menschen, weil sie sich eben äh, Ziele setzen, die sie nicht also die entweder nicht realistisch sind oder die sie eben nicht hundertprozentig beeinflussen können. Und genau wie du das beschreibst mit der äh, Olympiade, wenn 
wenn alle ihr Basisniveau erhöhen und ähm, ein, ein Team vielleicht schon etwas stärker ist bereits jetzt, dann ist es wahrscheinlich sehr, sehr anspruchsvoll, die dann trotzdem zu schlagen. Ähm, und dann kommen ja noch andere Faktoren dazu, Tagesform, Wetter und so weiter. Das spielt ja bei euch alles, alles auch eine Rolle. Das sind alles Faktoren, die ich einfach nicht beeinflussen kann. Und deswegen macht es ja nur Sinn, sich auch Ziele zu setzen, die neben dem, dass sie eben realistisch sind, eben auch wirklich weitgehend beeinflussbar sind. Und die Planung, glaube ich, das betrifft uns alle, ob das jetzt das einzelne Individuum ist oder eben auch Unternehmen, Sportler etc. Wir können ein Stück weit planen. Ich denke, das ist teilweise auch notwendig. Ich glaube einfach auch diese Zwölfmonatsplanung oder sogar noch länger, ist im Moment nicht möglich und ist vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, weil ähm, bis ich dann beispielsweise Budgets ähm, verabschiedet habe, kann ich sie gleich wieder überarbeiten, weil Dinge einfach sich verändern. Auch natürlich Umsatzziele im Moment sehr schwierig mit, mit wieder Lockdowns etc. Ähm, da macht es sicherlich Sinn, wenn man eben vielleicht Plan A, Plan B, Plan C hat, wie ihr das macht und vor allem eben auch nicht ganz so weit in die Zukunft plant, sondern immer mal zwei, drei Monate und dann Step by Step. Und das Thema Agilität ist ja ein großes Schlagwort eben in, äh, im, im Business-Kontext. Das wird ja immer wichtiger, weil sich die Dinge einfach wahnsinnig schnell verändern und sich auch die Welt sehr, sehr schnell dreht und auch weiterentwickelt. Äh, können wir heute wirklich nicht wissen, was in ein paar Monaten ähm, gefragt ist oder wie die Situation bis dahin aussieht. Das heißt, ähm, auch Dinge einfach mal tun, natürlich immer daran arbeiten. Es ähm, baue ich ja das Gleiche, könnte ich einfach aufhören zu trainieren und, und einfach mal abzuwarten, was jetzt gerade passiert. Ich glaube, das ist wahrscheinlich im Sport dann auch nochmal nicht, nicht immer ganz einfach, sich da zu motivieren, wenn ich nicht mal hundertprozentig sicher weiß, wann dann eben der nächste Wettkampf stattfindet. Ähm, dennoch bleibt da nichts anderes übrig und das ist ja auch im Berufsalltag äh, Alltag nicht anders. Ähm, aber klar, auch hier eben beobachten, was passiert und vielleicht muss ich tatsächlich meinen Plan wieder ein bisschen anpassen oder wir haben vielleicht in einem Bereich einen Fehler gemacht, den korrigieren wir wieder. Also diese Agilität, ich glaube, es ist wirklich nicht nur ein Schlagwort, sondern tatsächlich etwas, was man vermehrt leben sollte, ähm, um sich tatsächlich eben auch weiterzuentwickeln und irgendwo auch dann ähm, wettbewerbsfähig zu bleiben, ob das jetzt im Sport ist oder ob das eben äh, im, äh, in einem Unternehmen ist. Ja, also dieses Thema ähm, Motivation im Moment, ähm, wie du sagst, wir haben das große Glück, dass wir für, für Tokio qualifiziert sind und das ist unser Riesenantrieb, da zu performen und wenn das irgendwie stattfindet, unter welchen Umständen auch immer, ähm, ja, dann ja, ist es unser Antrieb und zugleich eben, dass wir ja grundsätzlich große Lust haben, uns, uns zu verbessern. Aber da tun sich viele Teams sehr, sehr schwer gerade. Also ähm, gerade die Teams, die eben noch nicht qualifiziert sind, die genau an der Schwelle stehen und nicht so richtig wissen, gibt es jetzt noch einen Qualifikationswettkampf oder gibt es eben keinen. Ähm, ja, da, die haben teilweise drei, vier Monate Pause gemacht. Ein italienischer Spieler, der hat angefangen, erst mal zwei, drei Monate Tennis zu spielen. Der hat gesagt, nee, das funktioniert für mich gerade nicht. Also wenn ich jetzt trainiere und mich quäle, dann ähm, ich weiß nicht, wofür ich das mache. Ähm, ich spiele jetzt eine Runde Tennis. Ja, der ist tatsächlich auch so, so gut ähm, technisch und koordinativ. Der braucht drei Tage wieder, dann, dann ist er wieder drin. Ähm, ja, das ähm, ist, ist wirklich schwierig. Ich glaube, ähm, ja, sogar in den Zielen oder was einen antreibt, muss man auch äh, im Moment immer wieder schauen, wo stehe ich eigentlich und, und auch das kann, kann sich schnell verändern, ähm, ja, weil, weil eben sich das Umfeld so schnell verändert und weil die Rahmenbedingungen sich eben auch, auch schnell verändern können. 
und keiner eigentlich so genau weiß ähm, oder sich eben unterschiedlich schwer damit tut, ähm, dass man eben nicht so genau weiß, ähm, wie es in den nächsten drei, vier Monaten aussieht. Ja, ich glaube, äh, das für alle ungefähr ähnliche Herausforderungen im Moment und äh, auch da ähm, kann man versuchen, das Beste daraus zu machen und die Dinge für sich zu nutzen und nicht dagegen anzukämpfen, weil da haben wir keine Chance. Ich glaube, da, gibt's, äh, da bleibt keine Wahl. Ähm, was habt ihr jetzt äh, trotz allem schwer planbaren für die nächsten Ziele? Jetzt seid ihr noch bis am 18. auf Teneriffa, glaube ich. Und dann ist erstmal Weihnachtsferien. Ja, genau. Also ähm Erstmal, wir haben echt hin und her diskutiert, ob wir hier jetzt nach Teneriffa fahren sollten, weil ähm, in dem Moment schon über den Lockdown in Deutschland diskutiert wurde. Ähm, ja, und es ja auch grundsätzlich eigentlich ein Thema ist, ob man gerade reisen sollte. Und wir ja, freuen uns total, dass wir hierher gefahren sind. Ähm, zum einen ja, sind die Fallzahlen hier sehr, sehr gering. Ähm, alle laufen auch draußen mit den Masken rum. Und ähm, hat uns sehr, sehr gut getan, hier draußen nochmal zu trainieren bei 20 Grad. Ähm, viele internationale Top-Teams sind da. Ähm, ja, deswegen ja, fahren wir gerade auf, auf einer Welle ähm, von, von ja, doch Zufriedenheit. Ähm, ja, und ein sehr, sehr schönes Trainingsklima, macht richtig Spaß hier zu arbeiten. Machen jetzt über die, also zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Silvester ähm, eine Woche Ball frei, wo wir nur ähm, Kraft- und Athletiktraining machen und wollen dann im Januar und Februar, wenn es eben möglich ist, nochmal auf die Kanaren zu einem längeren Trainingslager fahren. Eigentlich würden wir sehr gerne nochmal in die Hitze, ähm, ja eben, also der Körper adaptiert, sobald er drei Wochen ähm, in einer anderen klimatischen, ähm, in einem anderen klimatischen Verhältnis trainiert hat, adaptiert er diese Bedingungen und kann das wohl auch ein halbes bis ein Jahr erhalten. Deswegen würden wir sehr gerne in Richtung Tokio, ja, in ein Gefilde fahren, wo, wo ähnliche Bedingungen herrschen, zum Beispiel Rio ähm, oder im, im asiatischen Bereich, wo es dann schon heiß ist. Ähm, ob das funktioniert gerade, ja, da sind wir uns sehr unsicher. Ähm, da wollen wir mal schauen. Ja, und wenn ab März, April ähm, die ersten internationalen, internationalen Turniere stattfinden sollten, dann würden wir die ähm, definitiv auch spielen. Ähm, werden dadurch, dass wir für Tokio schon qualifiziert sind, einen langen Athletikblock machen und mit verschiedenen Peaks auch bis in den Mai ähm, oder Juni hinein, weil eben die, die Turniere zunächst jetzt keine entscheidende Rolle für uns spielen, sondern wir bestmöglich vorbereitet sein wollen auf Tokio. Ja, und so äh, haben wir auf jeden Fall einiges zu tun und ähm, ja, sind gespannt, wie sich die Lage weiterentwickelt. Ja, das klingt doch super. Ähm, also ich, ähm, ich fand unser Gespräch ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube, wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Ich glaube, wir könnten noch äh, lange weiter äh, sprechen <lacht> über all diese spannenden Themen. Ich fand es total spannend, einen Einblick zu bekommen von dir. Ich finde es wirklich toll, was ihr macht und äh, wie du damit auch umgehst. Ähm, finde ich echt bemerkenswert. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg. Ich drücke euch die Daumen. Ich werde euch verfolgen. <lacht> und, äh, ähm, ja, ich, ähm, ich hoffe, wir auch unsere Zuhörer konnten so ein bisschen etwas für sich mitnehmen. Ähm, für alle die, die noch nicht die großen Fans sind von dir oder die vielleicht äh, dich noch nicht gekannt haben von unserem Podcast, wo können unsere Zuhörer dich online finden? <lacht> ja, du erstmal vielen, vielen Dank. Also mir hat es auch richtig viel Freude bereitet. Ähm, ja, konnte auch einiges mitnehmen. Also gerade dieses Thema 
ähm, wo man Teile der Tools, mit denen ich mich vielleicht beschäftigt habe, auch im Alltag nutzen kann oder später, ähm, fand ich total interessant. Ähm, ja, und wer, wer richtig Lust hat auf Beachvolleyball und da mal reinschauen will, der kann gerne uns als Team, ähm, wir sind sowohl auf Instagram als auch auf Facebook unter Beachteam Tole Wickler finden oder ähm, ja, mich persönlich unter Julius Tole einfach auf Instagram. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ein paar, ein paar, ein paar Followers mehr. <lacht> ja, ist immer gut, dass das noch am Ende... Ähm, ja, freue mich. <lacht> Sehr gut. Ja gut, dann äh, vielen Dank für deine Zeit und äh, wie gesagt, wirklich viel Erfolg, weiterhin viel Spaß und dann äh, hoffe ich, dass wir uns mal irgendwo persönlich treffen und kennenlernen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe auch. Das war eine weitere Folge von Become the Greatest Version of Yourself. Wer den Podcast unterstützen möchte, der darf ihn gerne teilen und abonnieren. Und wer mehr über mich erfahren möchte, findet Informationen zu meinem Coaching auf www.sandrakünstler.com und auf den sozialen Medien unter Sandra Künstler Coaching. Ihr findet mich auf Instagram, Facebook und LinkedIn.